0: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen, ślewam te dwa na giemiecze. <zysklarna> <zysklarna> pod Grunwaldem Została ukończona w roku 1878. Namalowanie obrazu poprzedziła wyprawa Matejki na pole bitwy. Obraz wzbudził ogromne zainteresowanie. O interpretacji tego obrazu, czy właściwie braku odczytania pewnego przesłania, które tu jest widoczne, zadecydował ewidentnie ten efekt stłoczonego tłumu, jaki przedstawia obraz, swego rodzaju ustłowanie widza w środku walczącej masy, ten efekt no, wypychania wręcz postaci w przestrzeń widza, skłoniło to jednego z historyków sztuki do porównania efektu, który zastosował Matejko do lokomotywy braci Limier, która jakby najeżdża na patrzącego widza, to w prawym dolnym rogu obrazu jest ewidentnie widoczne. Otóż ten efekt stłoczenia poniekąd przesłonił pewną logikę wydarzeń, która jednak jest w obrazie zawarta. Otóż zau zauważono, że, że kierunek uderzenia polskiej armii jest tutaj wyraźnie określony. Pokazują go kopie rycerstwa, które pochylają się w momencie zbliżania się do przeciwnika, a więc ta oś polskiego uderzenia idzie niejako od lewego, górnego rogu obrazu ku prawemu, dolnemu. To też tam właśnie ów efekt wypychania krzyżaków pokonanych. Obraz przedstawia, Zgodnie z zasadami obrazowania akademickiego tak zwany moment owocny, moment poprzedzający wydarzenie kulminacyjne i zapowiadający go. O ile efekt stłoczenia masy ciał ludzkich i końskich niekoniecznie jest zgodny z zasadami akademickiego obrazowania, to jest z nimi zgodny fakt, pokazania momentu poprzedzającego yy, zwycięstwo Polaków, momentu, yy, którym ta szala zwycięstwa ostatecznie się przechyla, jest to widoczne przede wszystkim w momencie, a, we fragmencie pokazującym yy, nieuchronną już śmierć a, wielkiego mistrza. Widzimy że ostrze Włóczni, którą dzierży półnagi, litewski wojownik, zbliża się ku niemu nieuchronnie. Obok widzimy również drugą postać z toporem, a, z, a, zarazem z, z katowskim kapturem na głowie, co oczywiście ma wymowę symboliczną, ale jest też inny moment, niejako zgrany z tym, Mianowicie moment nieudanego ataku Dipolda von Kikeric na Orszak Królewski stojący pod lasem. Tu widzimy go w, w prawym górnym rogu obrazu na, na dalszym planie. Oczywiście ten atak, gdyby się udał, zakończył uśmierceniem woda naczelnego Armii Polsko-Litewskiej, z pewnością mógłby jeszcze odwrócić losy bitwy. A, trzeba zauważyć, że matejkowska wizja Grunwaldu ma swoje wyraźne źródło. Jest to to źródło najbardziej znane i powszechnie znane, to znaczy opis Długosza. Opis, który ten zawdzięczał wielu jego uczestnikom, ale przede wszystkim dwu, wielu uczestnikom bitwy, ale przede wszystkim dwu, dwóm z nich. Mianowicie z Zoleśnicy, za jego czasów biskupowi krakowskiemu i kardynałowi, zarazem kanclerzowi królestwa i swemu mocodawcy i protektorowi. Wówczas sekretarzowi królewskiemu, któr którego zasługą wojenną było właśnie odparcie ataku Dipolda von Kikeritz na króla. Drugim jego, z najważniejszych jego źródeł był ojciec, uczestnik bitwy, szeregowy rycerz który jednak odegrał rolę nietuzinkową. Mianowicie wziął do niewoli znaczną postać, mianowicie komtura Markwarda von Zalzbach, tę scenę również widzimy w, tym razem w prawym dolnym rogu obrazu, kiedy duszony arkanem jest właśnie Marwad von Zalzbach. Można dodać, że ród Długoszów temu faktowi zawdzięczał swą, swą karierę, bowiem Magward von Salzbach był osobistym wrogiem wielkiego księcia Witolda, odpowiedzialnym za śmierć jego dzieci, wziętych jako zakładnicy do, przez zakon. I stąd otrzymanie do rąk tak potężnego i nienawidzonego wroga skłoniło Wielkiego Księcia do łaskawości, dzięki któremu Jan Długosz, ojciec, został starostą w Grodowym w Nowym Mieście, Korczynie. Być może dlatego jego syn później znalazł się w murach Akademii Krakowskiej, stąd znamy go jako wybitnego polskiego historyka. Otóż opis Długosza to także Interpretacja zwycięstwa jako dzieła Bożego, dzieła dokonanego za sprawą modłów patrona Polski, świętego Stanisława. I tę postać, która wedle długosza była widziana przez wielu uczestników bitwy, Matejko w obrazie również przedstawił. Co więcej, jej rola jest tutaj wyraźnie wskazana i zgrana z całym przebiegiem akcji. Długoż napisał, że to właśnie od strony tego cudownego zjawiska wiały cudowne, potężne wiatry, które niejako napędzały siłę polskiego uderzenia, a zarazem rzucały w tełtońskiej armii pył w oczy, zeschłe liście tym samym jakby wyraźnie palec Boży dopomaga stronie polskiej. Widzimy to zresztą tę próbę przedstawienia tego faktu. Od tego wiatru gną się, aż pawie pióropusze na hełmach krzyżackich od tego wiatru wzbił się do góry biały płaszcz wielkiego mistrza. Można nawet dopatrzeć się w tym sugestii, że ten fakt niejako utrudnia walkę wielkiemu mistrzowi, ten zarzucony na głowę płaszcz. Tym samym czyni go łatwiejszym celem dla atakujących go litewskich piechurów. Tym samym jakby Bóg bezpośrednio uczestniczy w, w polskim y, zwycięstwie. Ten epizod śmierci wielkiego mistrza y, jest znaczący y, przede wszystkim jednak ze względu na narzędzia, którymi ta śmierć jest zadawana. Y, po pierwsze to katowski, ale y, tu, tu symbolika jest oczywista, ale jest też to drugie narzędzie. Włócznia, która nie jest włócznią przypadkową. Ta włócznia to Włócznia Świętego Maurycego. Jej jedyny niepowtarzalny kształt jest tutaj oczywisty. I symbolika tej włóczni jest kwestią zasadniczą dla zrozumienia przesłania tego obrazu. Włócznia Świętego Maurycego jest insygnium władzy. Cesarskiej, zarazem również insygnium koronacyjnym królów polskich. To insygnium władzy cesarskiej, które oznacza prawo, moc nawracania na wiarę chrześcijańską. W Polsce znalazła się jako dar od Tona III dla Bolesława Chrobrego, złożony w tysięcznym roku, w czasie jego pielgrzymki do Gniezna, ku uczcieniu św. Wojciecha i wyrażała właśnie tę funkcję, jaką niedawno nawrócone państwo polskie za sprawą misji świętego Wojciecha już wówczas zaczęło pełnić. Ucznia świętego Maurycego w obrazie Matejki odnosi się właśnie do sprawy nawracania ludów pogańskich. Fakt, że staje się narzędziem uśmiercenia mistrza zakonu krzyżackiego pokazuje fałsz jego misji, fałsz misji zakonu. Fałsz misji, której zakon się sprzeniewierzył, pokazuje zarazem, że tę misję w sposób prawowity pełniła Polska. Bo to nawrócony przez Polaków Litwin, tą włócznią wymierza sprawiedliwość. Tym samym jasne staje się, dlaczego opatrzność w tej walce stanęła po stronie polskiej. Przesłanie bitwy pod Grunwaldem dopełnia epizod rozgrywający się tuż przy prawej dolnej ramie obrazu. Otóż w tym tłumie, niejako wypychanym z przestrzeni obrazu, znajduje się postać opisana przez artystę jako kontur ze świecia von Plauen. Jak wiadomo, była to, to był to ten spośród dostojników zakonu, który uratował swą głowę z pogromu i pośpieszył natychmiast do Malborka, po to, by tam zorganizować obronę. A zatem Matejko niejako w ten sposób przedstawia ciąg dalszy. Fakt, że wielkie zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało właściwie wykorzystane, a zatem, że y, mamy do czynienia z przykładem niewykorzystanej szansy. Ten motyw niewykorzystanej szansy pojawiał się u Matejce niejednokrotnie, i Grunwald również jest tego przykładem. Trzeba powiedzieć, że obraz stał się jako podstawą największego bodaj z hołdów, jakie Matejko otrzymał od społeczeństwa polskiego. Obraz został wystawiony pierwsza jego ekspozycja w Pałacu wielopolskich w Krakowie, a więc w siedzibie władz miasta, a w związku z tą wystawą zorganizowano uroczystość, która zgromadziła przedstawicieli całego społeczeństwa polskiego, przedstawicieli wszystkich zaborów, po prostu Usiłowano w owym czasie, kiedy władze w zaborze niemieckim prześladowały polskość, jest to okres tak zwanego kulturkampfu, w czasie którego wśród więźniów znalazł się m.in. prymas Leduchowski, kiedy polskość wydawała się szczególnie zagrożona przez Rosnące w, siłę, rosnące w siłę państwo niemieckie, Bitwa pod Grunwaldem stała się powodem bardzo eksponowanej manifestacji polskości. Manifestacji, która wzbudziła nawet zaniepokojenie władz, niemieckich i dyplomatyczne wymówki w stosunku do Austriaków, którzy na taką manifestację pozwolili. Matejko niesłychanie zbudowany hołdami, które wówczas mu składano, wręczono mu m.in berło na znak panowania w sztuce o, uniósł się do tego stopnia, że próbował przedstawić swą twórczość jako swego rodzaju kontynuację twórczości wierszów romantycznych. Mało tego, w swej sztuce ujrzał, czy swę, swą sztukę przedstawił jako o dzieło natchnione, porównując się wręcz do Króla Ducha. W trakcie przemówienia, które wygłosił po otrzymaniu tego berła, powiedział między m.in. takie słowa. W faktach dokonywanych czytamy przedwiekowe kreślenie myśli bożej, palcem jego zapisanej w księdze przeznaczeń które dziwnie się w tradycji narodów wpatają. Niegdyś królowie wolnymi głosy przodków naszych obierani w murach tego grodu przyjmowali znamiona władzy z koroną berło. Dziś regnum. Dlatego to wy, reprezentanci miasta i narodu, bez królewi obecnym jakby na elekcji, ozdabiacie berłem królewskości swego, jak go nazywacie mistrza. Jeżeli mamy wierzyć przeczuciom poetów, to chwila ta przypominać musi wizje dziejowe naszego Juliusza, swego króla ducha, bodaj czy naród mój nie uznaje w sztuce polskiej. Wręczeniem berła pozwalacie mu przeczuwać rychłą, dziejową przemianę, odrodzenie. A więc nawet coś więcej chyba niż y, wizja własnej sztuki jako y, dzieła natchnionego. Y, wizja własnej sztuki jako zapowiedzi y, odrodzenia, czyli y, wiara w moc twórczą, przekraczającą jakby zwykłą ludzką miarę. To słowa bardzo istotne, bardzo istotne także dla zrozumienia obrazu następnego, Hołdu Pruskiego, gdzie również artysta będzie wskazywał na boskie pochodzenie swej wiedzy o przeszłości i na moc przetwarzania rzeczywistości przez własną sztukę. Drugi z obrazów Matejki, wielkiego cyklu, poświęcony tematyce krzyżacko-niemieckiej, hołd pruski, jest zarazem następnym w kolejności, co wyraźnie świadczy o tym, że Matejko bardzo y, mocno przyjął do swojej świadomości, przeświadczenie, że sprawa niemiecka jest... Y, potęga Niemiec jest dla przyszłości Polski o, z, z kwestią szczególnego znaczenia. E, istnieje bardzo e, upowszechniona interpretacja e, tego obrazu, e, interpretacja, która w jego centrum znaczeniowym stawia postać Stańczyka. E, ma ta e, interpretacja bardzo stary rodowód, i pierwszym, czy jednym z pierwszych, który wyraźnie w ten sposób na temat obrazu się wypowiadał, był ówczesny, wybitny historyk, autor bardzo głośnych i bardzo zarliwie dyskutowanych właśnie w czasie malowania obrazu Dziejów Polskich w Zarysie, Michał Bobrzyński. Niedługo po... W wystawieniu obrazu wygłosił on odczyt o Stańczyku, w którym przedstawił właśnie jakby jądro tej interpretacji obrazu. Powiedział tam między innymi, a oto u stóp króla zasiadł na estradzie Stańczyk i znowu on jeden, zamiast zawał powszechny podzielać, zamknął się sam w sobie i patrzy przed siebie, ale nie na wspaniałą ceremonię, nie na otaczającego tłumy ludu, on patrzy w przyszłość i widzi ją tak straszną, jaką my dzisiaj w porównaniu z chwilą Hołdu Pruskiego widzimy. Trefniś Królewski dźwiga tu na barkach cały sąd historii. Na pierwszym obrazie, tu Bobrzyński mówi o Stańczyku na balu Królowej Bony z roku 1862, on jeden odczuł klęskę, na ostatnim, czyli właśnie na Hołdzie Pruskim, on jeden zwycięstwo, że było pozornym, zrozumiał. Tak więc Stańczyk ma tu być por parole artysty, ma wyrażać jego osąd historii, ma być tą postacią, która przewiduje przyszłe klęski, przewiduje fakt, że w hołd pruski kończący wojny z Krzyżakami podkreślający zawarcie pokoju nie był bynajmniej polski sukcesem. Był, jak mówił Bobrzyński, przykładem abdykacji polityki polskiej z czynnego stanowiska, a więc odrzucenia jakby kreatywnej funkcji polskiej polityki, wyrzeczenia się Roli czynnika kształtującego własny los, dającego się niejako na o, przypływy i odpływy dziejowe, które ostatecznie doprowadziły do o, osłabienia państwa, do kryzysu, do rozbiorów. Czy jednak rzeczywiście taki jest, takie było przesłanie Matejki? Na rzecz interpretacji Bobrzyńskiego można by przytoczyć całkiem poważne argumenty. Przede wszystkim jedna z nielicznych zachowanych anegdot przypisywanych Stańczykowi wskazuje właśnie rzekomo na taki jego osąd tego wydarzenia. Ta anegdota odwołuje się do wydarzenia bardzo znanego, mianowicie do polowania na niedźwiedzia w Niepołomicach. Niedźwiedzia, który na dodatek no, nie był mieszkańcem Puszczy Niepołomickiej, ale był specjalnie sprowadzony z Litwy i wypuszczony z klatki. Co ma tutaj dla wymowy tej anegdoty istotne znaczenie? Otóż no, w trakcie polowania niejako zamieniły się role i w, w którymś momencie niedźwiedź zaczął polować na myśliwych, którzy zaczęli uciekać. Uciekała między innymi królowa Bona, królowa Bona, która była wówczas w zaawansowanej ciąży i która spadła z konia, a w rezultacie urodziła przedwcześnie dziecko, które po kilku godzinach zmarło, czyli młodszego brata kilkuletniego wówczas Zygmunta Augusta można powiedzieć, wydarzenie tragiczne, wydarzenie, w którym upatrywano nawet y, ogromnego znaczenia, y, bo być może y, kontynuacja y, dynastii Agielonów y, pozwoliłaby na, y, zupełnie inaczej ukształtować y, losy y, Polski. Stąd y, można wątpić, czy anegdota jest E, autentyczna, czy rzeczywiście e, e, królowi było wówczas do śmiechu, bo e, miał jakoby dworować sobie Zostańczyka, który również uciekał i e, któremu wypominał, że uciekając przed Niedźwiedziem, poczynał sobie nie jako rycerz, jeno jako błazen. Na co wszakże rezolutnie błazen odpowiedział, że większyć to błazen, który. E, mając niedźwiedzia w klatce, wypuszcza go na wolność, niż ten, który później przed nim ucieka. Otóż te słowa miały być jakoby aluzją do traktatu krakowskiego, w które, którego efekcie Albrecht Hohenzollern złożył Zygmuntowi Hołd, a aluzją o tyle czytelną, że niedźwiedź był herbem Hohenzollernów i wszyscy doskonale rozumieli, że o jakiego niedźwiedzia Stańczykowi tutaj chodziło. Co więcej, argumentem na rzecz interpretacji Boblińskiego mógłby być także pokazany przez artystę fakt wzburzenia tłumu. To wzburzenie jest widoczne właśnie w postaciach na pierwszym planie, których jedynie torsy właściwie są widoczne z ponad dolnej ramy obrazu, ci ludzie wyraźnie są zaniepokojeni, poruszeni przeciw czemuś jakby protestowali, a fakt tego protestu podkreśla postać marszałka nadwornego kmity, czyli tego urzędnika królewskiego, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za utrzymanie porządku, który zda się jakby tym gestem uniesionej ręki uciszać zgromadzony. Wydawałoby się więc, że również publiczność nie jest zadowolona z takiego rozwiązania sprawy. I patrzący w jej stronę Stańczyk tutaj jakby znajduje potwierdzenie własnych niepokojów. Bardziej ukrytym fragmentem, nie tak łatwym do odczytania, który może sugerować, że Matejko on wskazywał na te opłakane skutki wydarzenia, jest także rola, jaką pełni w obrazie mały Zygmunt August. Jest on tu pokazany jako współuczestnik właściwie ceremonii, zresztą jako starszy wiekiem niż był wówczas rzeczywiście. On trzyma łańcuch, który zostanie wręczony Albrecht, Albrechtowi. To jest jakby symboliczne, symboliczne pokazanie, Także następni władcy i na, następne pokolenia miały swój udział w, w tym błędzie popełnionym przez politykę polską w stosunku do Prus. Trzeba zwrócić uwagę, że ta, jak nazwałem to, krytyczna interpretacja obrazu oparta była na przeświadczeniu, że ustami Stańczyka przemawia Matejko, a to z kolei wiązało się z twierdzeniem, że jest to autoportret Matejki, co wydaje się nieco wątpliwe, chociaż twarz ta ma ten znak szczególny Matejki, jakim jest złamany nos. Niemniej jednak to oblicze nie przypomina znanych nam chociażby z fotografii, chociażby z fotografii twarzy Matejki, ale szczególnie znaczące jest tutaj to, że jest niewątpliwy autoportret artysty w tym obrazie. Mianowicie postać królewskiego architekta Bartolomeo Bereciego postać pokazana tutaj w lewym dolnym rogu obrazu i tym samym, nawet jeśli byśmy przyjęli, że również Stańczyk jest autoportretem, to musielibyśmy uznać, że, że ten podwójny autoportret mówi niejako o dwóch głosach artysty. I jeśli te dwa głosy istnieją, to pytanie, czy one się równoważą, czy być może jednak któryś z nich da się przeważać. I tu trzeba przejść do następnej kwestii. Otóż pierwotnie na ramie obrazu znajdowała się łacińska inskrypcja z listu świętego Pawła «Sideus nobis quis contra nos». Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?". Jest to inskrypcja o tyle nieprzypadkowa, że przede wszystkim znajduje się na zamku królewskim na Wawelu. Na portalu, którego, który projektował Właśnie Bereci. Y, czyli jest y, te słowa z listu Świętego pa Pawła, niejako wypowiada sam, sam artysta. Co więcej, y, no sama, sama treść ich jest niebywale y, znacząca. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Y, no, są to słowa, które mówią niewątpliwie o sz szczególnym miejscu. Nas, czyli Polaków w planach opatrzności. I to skojarzone z, z postacią gołębicy Ducha Świętego wydaje się no, całkowicie relatywizować to krytyczne przesłanie. Umieszczone przez Matejkę na ramię obrazu, odczytane w kontekście Listu Świętego Pawła mówią o, o tym, że Bóg usprawiedliwia wybranych, usprawiedliwia mniejsze błędy, które ułomnemu człowiekowi zdarzają się i w kontekście całego obrazu wydaje się mieć to istotne znaczenie. Nale, należy również te słowa, umieścić w kontekście psalmu Dobrej Woli Zygmunta Krasińskiego, który w twórczości Matejki miał istotne znaczenie. W roku 1861 Matejko namalował kompozycję zatytułowaną właśnie z psalmu w przeszłości, a konkretnie odwołującym się do, do psalmu dobrej woli, do tego epizodu, w którym poeta pisał o Matce Boskiej Królowej Polski, która wśród serafów grona unosi do nieba przed tron Boga męczeńską krew ofiar. Otóż wydaje się, że zwłaszcza otwierające ten Znany wówczas, dzisiaj raczej zapomniany, psalm Krasińskiego. Słowa, które mówią pierwszym nam w świeckie... Da... Twego syna, daleś nam pierwszym w świeckie wpoić dzieje. Z Polski ojczyzna w przeszłości jedyna, co z piersi miłość, a nie rozbój sieje. Mają szczególne odniesienie do twórczości Jana Matejki. Trzeba powiedzieć, że ten zapomniany właściwie przez wiele lat wczesny obraz Matejki wiąże się z pewnym bardzo, bardzo ciekawy sposób ilustrujący jego postawę, epizodę. Matejko poważnie już chory, właściwie myślący wtedy o śmierci, przeczytał w jednej z gazet przemówienie brytyjskiego premiera Gladstone'a wygłoszone w parlamencie brytyjskim, gdzie wspomniał, zresztą dość epizodycznie, ale przychylnie o, na temat Polski i postanowił, że uczci ten fakt powziął pomysł wysłania w, jako dar dla parlamentu brytyjskiego y, swego obrazu przedstawiającego Wernychore. Natomiast premierowi y, Clekstonowi miał być ofiarowany osobiście o, właśnie y, y, owa kompozycja z psalmu przeszłości, według psalmu dobrej woli, a, co y, świadczy w sposób ewidentny z, z treścią o, utworu Kasińskiego, y, wiązał również swoje przesłanie na temat dziejów Polski, że jego interpretacje y, podzielał. Y, otóż tę wiedzę należałoby jakoś zastosować do interpretacji y, y, Hołdu pruskiego. I tu można się odwołać do wypowiedzi Zygmunta Krasińskiego, który wypowiadał się o traktacie krakowskim w sposób niesłychanie pozytywny. Pisząc o zasługach dawnej Polski, o swoistym wzorcu postępowania w życiu międzynarodowym, jak i jego zdaniem, Um, dawna Rzeczpospolita pozostawiła, pisał yy, 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 następująco. Miasto podbojów, przykład niepodległości, wolności, a przy tym rządu, potęgi, oświaty, ogłady, ściąciągnący ciągnący ku sobie postronne ludy. Stąd owe nieśmiertelne, stąd Prusy wydobyte spod krzyżaków i Litwa pogaństwo odjęta, kwapiąca się w objęcia Rzeczpospolitej, a Litwą i Rusią. Otóż okazuje się, co może być niesłychanie zaskakujące, że zawarcie układu z, z Prusami jest tu postawione w jednej linii z Unią Lubelską. A więc tym faktem, który w interpretacjach mesjanistycznych dziejów Polski uchodził za no jakby kwintesencję jej zasług, czy wręcz, jak mówił Mickiewicz, ową figurę przyszłego zjednoczenia narodów świata. Czyli a ten, ten fakt mógł mieć i miał w polskiej tradycji, przynajmniej w pewnym nurcie polskiej tradycji, zupełnie inną ocenę. Mógł być traktowany pozytywnie. I niewątpliwie Matejko do tej oceny nawiązywał. Sprawą kolejną, która pozwoli zrozumieć sens przesłania Matejki, jest próba sięgnięcia do źródła do jedynego zachowanego źródła opisującego przebieg tej uroczystości. Tym źródłem jest list biskupa Andrzeja Krzyckiego do legata papieskiego na Węgrzech, Pulleona. I co ciekawe, w liście tym występuje motyw, który Matejko w swoim No przedstawił. Motyw zburzonego tłumu. I na podstawie tego źródła dowiadujemy się, dlaczego mianowicie ludzie się burzyli. Ludzie mianowicie burzyli się z powodu stroju królewskiego. Znaleźli się tacy, pisze Krzycki, którzy wobec obyczajów tego wieku byli niezadowoleni i rozprawiali o niestosowności takiego ubioru władcy, podobnego do ubioru kapłana. I rzeczywiście widzimy tutaj króla w szacie, która przypomina raczej strój pontyfikalny dostojnika kościelnego, a nie strój monarchy. Tym bardziej, że król siedzi naprzeciw zakutego w zbroję rycerza. I w ten sposób no, tworzyło to jakby bardzo wymowną scenę. Z dalszego ciągu relacji Krzyckiego wynika właśnie to, że król, który naprzeciw rycerza zakłutego zbroje, sam nie zasiadł w zbroi, nie pokazał również symbolicznie siły swego oręża, niejako okazał swą słabość ten taką postawę Krzycki skrytykował, pisząc, że są to ci, którzy nie rozumieją, że władza królewska zależy od wsparcia religii. Właśnie owo wsparcie religii demonstruje Matejko, przedstawiając właśnie w taki sposób postać Zygmunta Starego. Proszę zwrócić uwagę także na to, że y, 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 król trzyma na kolanach y, 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 egzemplarz, księgę, Pisma Świętego. Tak więc, w zgodzie z relacją Krzyckiego, wyobrażenie głównej sceny obrazu, zestawienie króla polskiego i y, wielkiego mistrza, a w tej chwili właściwie już świeckiego księcia państwa pruskiego, może się wydać jako kazanie władcy, który wyrzeka się stosowania siły, staje bez broni naprzeciw zakutego w zbroję rycerza. Kojarzyć by się to mogło właśnie z tą tezą Bobrzyńskiego, który mówił, że od tego czasu Polska wyrzekła się tej czynnej polityki, czynnego kształtowania swego losu w stosunkach międzynarodowych. Co więcej, za taką interpretacją można znaleźć jeszcze dodatkowy argument. Przy bliższym przyjrzeniu się można dostrzec, że drzewce polskiego sztandaru jest to kopia rycerska, jest to właściwie kopia zawiszy z bitwy pod Grunwaldem. I byłby to taki kapitalny skrót myślowy, pokazujący, że czyn rycerzy spod Grunwaldu zastąpiła taka, wynikająca może z jakiejś sytej gnośności, jak chciał Bobrzyński, właśnie polityka pokojowa. Czy jednak tak rzeczywiście miało być według Matejki? Ideał władcy, przedstawionego w szatach kościelnych, pontyfikalnych, Niewątpliwie odwołuje się do idei, odwiecznej idei sakralnego pochodzenia władzy, ale też a, wydaje się do bliższego w czasie ideału mesjanistycznego. Ideału, który wyraził najlepiej Adam Mickiewicz w prelekcjach o literaturze słowiańskiej, w których kreślił e, obraz władcy, króla Polski, wybieranego przez naród, e, wybieranego, e, e, dzięki, który dzięki walorom moralnym staje się ogniwem łączącym religię z polityką, jak to e, ujął, e, staje się kanałem, przez e, który spływa natchnienie, kierownictwo Boże z, z prawami narodu, Mówił z katedry College de France e, takimi słowami. Króla obierano na sejmie znaczenia Ducha Świętego. Obrany w ten sposób był otoczony czcią, jako ogniwo łączące religię z polityką. Miał on znamie naszczenia, miał liczne atrybucje kapłaństwa. Wierzono, że przez niego spływało błogosławieństwo na naród. Wymagano, by był świątobliwym i dobrym. Świątobliwość była pierwszym warunkiem – gorliwość, męstwo, umiejętności przymiotami drugorzędnymi. Otóż wydaje się, że nie sposób sobie wręcz wyobrazić lepszego malarskiego wyobrażenia właśnie tego ideału Mickiewiczowskiego króla niż Zygmunt Stary w Hołdzie Pruskim. Przedstawiony z księgą Pisma Świętego na kolanach. Jako król, nad którym widzimy właśnie znak Ducha Świętego Gołębice. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden szczegół, chyba z tym z ujęciem wiążący się bezpośrednio. Wśród dostojników królewskich którzy dzierżą insygnia jego władzy, nie ma nikogo, kto miałby berło. Wydaje się, że ten brak jednak y, obok korony najważniejszego z insygniów jest tutaj niesłychanie znamienny. Co ciekawe, berło y, y, trzyma w ręku natomiast królowa Bona. Królowa Bona y, przedstawiona wbrew o, faktom, y, nie na widowni, ale na, na y, Scenie, na której odbywa się hołd, ale co ciekawe, jakby włączona w orszak Pruski, jakby y, następna postać za y, braćmi Albrechta, którzy są przedstawieni tutaj jako współuczestniczący w akcie homagialnym. Można więc chyba uznać za pewna, że ta strona, po której stoi siła najwyższa, ta strona, w której wcielają się intencje Boga, nie może tutaj czynić zła w sensie absolutnym. Jest to być może błąd w kategoriach racjonalnych, ale nie to jest ostatecznym źródłem wiedzy o dziejach. Matejko, portretując się jako Bartolomeo Berecci, ewidentnie pokazuje, że jest tym artystą, który sięga w swej twórczości po płynące wprost z nieba. Literalnie pogłos Ducha Świętego. Bartolomeo Berecci y, trzyma w ręce na tym obrazie to berło, które wręczono mu y, przy okazji y, odsłonięcia Grunwaldu, to berło, które uznał we własnym przemówieniu, że jest berłem Króla Ducha. I właśnie to berło wskazuje niejako na ramię obrazu ów napis Sideus Nobiskum cum equis nost". Jest więc Matejko artystą w duchu słów Mickiewicza, który mówił, że wrócą takie czasy, że trzeba będzie być świętym, żeby być poetą, że trzeba będzie natchnienia i wiadomości z góry o rzeczach, których rozum powiedzieć nie umie. I bez wątpienia Matejko przedstawił się w tym obrazie jako taki artysta, jako artysta, który dzięki temu głosowi płynącemu z nieba może unieważnić tą, wydawałoby się, logiczną prawdę rozumu, prawdę takich historyków jak Bobrzyński, którzy patrzyli na traktat krakowski z perspektywy błędu i jego późniejszych, opłakanych skutków, bo przecież Widzimy w tym obrazie nie tylko kres zakonu krzyżackiego, ale także początek świeckiego państwa polskiego, które miało stać się przyszłym zaborcą Polski. Trzeba powiedzieć, że w twórczości Matejki znajdziemy wiele epizodów, które świadczą o tym, że w wierzył w to, iż jest narzędziem opatrzności, co wierzył nawet w, w to, że jego twórczość, czyli dokonany za pomocą twórczości czyn, może mieć siłę sprawczą, e, która wywoła cud. Taką e, świadomość e, artysty znajdujemy choćby w jego zamysłach darowizm różnych obrazów, z którymi łączył nadzieję, że potrafią one zmienić świadomość obdarowanych. Najbardziej symptomatyczne były niewątpliwie mistyczne nastroje, jakie towarzyszyły idei ofiarowania dla narodu francuskiego obrazu przedstawiającego Joannę Dardziewicę dziewicę orleańską. Otóż Matejko był przekonany, że y, obraz ten może być przyjęty z takim poruszeniem, który wywoła w ogóle zmianę stosunku o, do Polski, y, z, zmianę, był jakiś trudno, oczywiście, do, trudny do opisania, y, przewrót we Francji, który y, zaowocuje y, jakimiś niesłychanie pozytywnymi skutkami dla Polski. Wierzył po prostu, że jego obraz, przedstawiający cud, który dokonał się we Francji średniowiecznej, ma również moc dokonania cudu tu i teraz. Malując hołd pruski, z pewnością, no nic nie wiemy o podobnych nastrojach, i z pewnością jego zamiary były tutaj skromniejsze chciał jedynie w zgodzie o, z przesłaniem wieszczów, poetów romantycznych powtórzyć, że służba najwyższym ideałom, służba pełniona przez naród wybrany nowożytności, za który tak jak oni, jak wieszczowie uważał Polskę, niejako niweluje wszelkie błędy, Pomniejsze błędy, jeżeli były popełnione w historii, które są mało znaczące wobec zła rzeczywistego, które reprezentują wrogowie Polski, albowiem trzeba zamknąć tymi słowami, jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam.